0: Herr Jesus, wir danken dir hier für die Gemeinschaft unter deinem Wort. Bitten dich, dass du der Redende bist und dass uns dein Wort ins Herz fällt. Amen. Amen. Ja, es geht ins Markus-Evangelium, Kapitel 9. Lesen wir gleich die Verse 2 bis 8. Und es geht heute darum, um die besonderen und schönen Momente, um das Alleinsein mit dem Herrn Jesus. Und das ist auch die Überschrift heute. Allein oder alleine mit dem Herrn Jesus. Wir sind doch Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes, die doch gerne in der Nähe unseres Herrn Jesus sind. Und wir alle, wir kommen in seiner Nähe zur Ruhe. Und bei ihm, da finden wir tatsächlich Ruhe und Frieden und alle Gedanken und alles Treiben dieser Welt, das rückt bei ihm in den Hintergrund. Es sind dann ganz besondere Momente der Stille und der Geborgenheit, wenn wir mit dem Herrn Jesus alleine sind und er uns ganz besondere Dinge zeigen kann. Das kann sein beim Hören oder Lesen des Wortes. Und das kann auch im Gebet sein. Oder auch ganz unerwartet zwischendurch, wenn Gott zu uns redet und uns manche Dinge im Herzen groß werden. Oder wir Dinge anfangen zu verstehen. Der Herr Jesus, der hatte immer zu seinen Jüngern besonders geredet. Er hatte so vieles seinen Jüngern ganz genau erklärt. Die beiseite genommen. Er hat es ihnen gesagt, fernab von den Volksmengen. Und wir lesen jetzt unseren Text. Da war nur der Herr Jesus und die Jünger. Markus 9, Vers 2, geht's los. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes mit und führt sie auf einen hohen Berg, besonders allein. Und er wurde vor ihnen umgestaltet, und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elias und Moses, und sie unterredeten sich mit Jesu. Und Petrus hob an und spricht zu Jesu, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind und lass uns drei Hütten machen, dir eine und Moses eine und Elias eine. Denn er wusste nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voll Furcht. Und es kam eine Wolke, welche sie überschattete. Und eine Stimme kam aus der Wolke, Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn höret. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr, sondern Jesum allein bei sich. Der Jesus nimmt hier also drei Jünger mit sich allein auf den Hohen Berg. Er führt sie auf einen Hohen Berg, steht da. Und zwar allein. Diese drei Jünger, die sollten, die sollten die Zeugen seiner Verklärung sein. Die sahen auf dem Berg, da sahen sie das Reich Gottes in Macht gekommen. Nur den Dreien, den wurde ja dieser vertrauliche Einblick gewährt. Und später berichtet uns der Petrus von dieser Begebenheit. Nämlich im zweiten Petrusbrief in Kapitel 1, da schreibt er ab Vers 16 davon. Lese ich vor, 2. Petrus 1, Vers 16, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Fabeln folgten, sondern als die da Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Und dann weiter ab Vers 17b. Als von der prachtvollen Herrlichkeit eine Stimme an ihn erging, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her erlassen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Der Petrus, Jakobus und der Johannes, die waren Augenzeugen, der Herrlichkeit Christi. Und dadurch wusste der Petrus, dass die Macht Gottes und die Verheißung seiner Ankunft keine künstlich erdichtete Fabel war, sondern dass es eine göttliche Tatsache ist. Und in Vers 19, da ist es dann weiter, und so besitzen wir das prophetische Wort, befestigt heißt es. Auf welches zu achten ihr Wohltut. tut, sind auch wir mit gemeint. Petrus wusste es, und wir dürfen es auch wissen, ja, dass kein einziger Vers, dass kein Buchstabe und kein Komma umsonst geschrieben ist. Und nichts, nichts von dem fehlen wird, was uns über die Herrlichkeit des kommenden Reiches Christi prophezeit worden ist. Diese Begebenheit, diese Begebenheit auf dem Berg, das war eine Prophezeiung. Der Christus, der wird nämlich der strahlende, helle Mittelpunkt sein in der Herrlichkeit, genauso wie der Jesus auch auf dem Berg der Mittelpunkt war. In Markus, nach Markus 9, Vers 2, da waren es drei Jünger, die mit auf dem hohen Berg waren. Nur drei Jüngern konnte Gott das zeigen, nicht allen Jüngern. Denn nicht alle hatten das Vertrauen und nicht den Glauben, den Gott an ihnen sehen wollte. Und auch heute werden nicht alle Gläubigen in bestimmte Geheimnisse eingeweiht. Vieles bleibt den meisten Gläubigen verborgen. Denn es fehlt ihnen an Ernsthaftigkeit, am Eifer, dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden. Und sie führen kein Heiligungsleben. Sie lieben die Welt und ihre Götzen. Und sie reinigen sich nicht und sprechen ihre Sünden nicht aus. Solchen wird nichts anvertraut. Und solchen Gläubigen, denen werden die Schönen und diese innigen Momente mit Gott völlig unbekannt bleiben. Wir wollen uns wieder an unseren Text begeben und lesen weiter im Vers 3. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Walker, auf der Erde weiß machen kann. Wir sehen hier die sogenannte Verklärung. Der Herr Jesus wurde umgestaltet und er hatte auf einmal helle und glänzende Kleider an. Die waren so hell, so weiß wie Schnee. Leuchtend und weiß, wie es kein irdisches Gerät kein Walke, heißt es, auf dieser Erde weiß machen kann. Und dann erschienen ihn Moses und Elias. Die Heiligen und alle wiedergeborenen Kinder Gottes werden unter himmlischen Bedingungen bei ihm sein. Genauso wie Moses und Elias. Und manche unter ihnen Manche waren schon begraben und wieder durch Gott erweckt worden, genauso wie der Mose. Und einige waren in den Himmel entrückt worden, ohne zu sterben, so wie der Elias. Und hier auf der Erde wird es auch Heilige geben, die hier irdische Segnungen im Abbild der himmlischen Herrlichkeit genießen, genauso wie die drei Jünger, die diese kurze prophetische Verklärung auf dem Berg als Segnung und Wohltuend empfanden. Es war nach sechs Tagen, heißt es in Vers 2. Sechs Tage, die stehen für 6.000 Jahre. Nach insgesamt 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte wird der letzte Zeitabschnitt, die 2.000 Jahre Gnadenzeit, zu Ende gehen. Und wir werden dann oben sein. Hier war es ein Abbild auf den Himmel, ein hoher Berg. Und wir sehen hier, dass es sechs Personen waren, die auf dem Berge beisammen waren. Petrus, Johannes, Jakobus, Elias, Moses und der Herr Jesus. Diese sechs waren anwesend und so geschah alles in einem kleinen, aber in einem vorschattenden Rahmen. Und alles Wesentliche war auf dem hohen Berg vorhanden. In Vers 4 lesen wir es, es erschien ihnen Elias mit Moses und sie unterredeten sich mit Jesus. Was war das für eine Situation? Wie sollten die Jünger darauf reagieren? Den Petrus, den kennen wir ja als einen Jünger, der ja in vielen Situationen das Wort ergriff. Und so war es auch hier. Petrus war immer derjenige, der anfing zu reden, der nach vorn preschte. Und so redete der Petrus, ja, und er machte dabei eine, eine unbesonnene Aussage. Lesen das jetzt in Vers 5 und 6. Da sagt er, und Petrus hob an und spricht zu Jesu. Da sagt er, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Und lass uns drei Hütten machen. Dir eine und Moses eine und Elias eine. Denn er wusste nicht, was er sagen sollte. Denn sie waren voll Furcht. Die Aussage des Petrus war mehr aus Verlegenheit. Er wollte was sagen und schlug vor, drei Hütten zu machen. Denn Petrus, der wollte der wollte diesen Zustand behalten. Das war so schön. So wie es in diesem Moment war, sollte es nach den Gedanken des Petrus bleiben. Dieser Moment, wo der Herr Jesus verklärt war und glänzte und weiß wie Schnee war und Mose und Elia da waren, dieser Moment, der konnte doch nicht durch irdische Hütten festgehalten werden. Der Vorschlag des Petrus war, für den Herrn Jesus und Mose und Elias eine Hütte zu machen. Merken wir was? Der Petrus, der hatte den Herrn Jesus irrtümlicherweise auf das gleiche Niveau gestellt wie Mose und Elias. Es war ein großer Irrtum, dass der Herr Jesus nur der Erste unter diesen großen Menschen war. Er ist nicht der Erste unter den großen Menschen, sondern er ist der geliebte Sohn des Vaters. Er ist vollkommen und einzigartig und völlig erhaben über jeden Vergleich. Niemand anders darf im gleichen Atemzug mit ihm genannt werden. Jesus Christus als der Sohn Gottes steht allein. Doch man kann die menschlichen Gedanken des Petrus gut nachvollziehen. Das heißt denn er wusste nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voll Furcht. Der Petrus war auch voll Furcht. Und auch die anderen Jünger, Jakobus und Johannes, aber die schwiegen. Doch es musste etwas aufgeklärt werden. Wer nämlich Jesus war. Diese drei Jünger sollten das wissen, dass ihr Rabbi, ihr Lehrer, der leibhaftige Sohn Gottes war. Darum waren sie mit ihm auf den hohen Berg geführt worden. In Vers 7 lesen wir jetzt, Und es kam eine Wolke, welche sie überschattete, und eine Stimme kam aus der Wolke, Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn Höret steht da. Diese Wolke überschattete sie und die Stimme aus der Wolke, diese Stimme, das war die Stimme des Vaters. Und er sagte zu ihnen, dass er, der Herr Jesus, ihr Rabbi, sein geliebter Sohn ist, auf den zu hören sei. Die Stimme des Vaters, die haben wir schon mal gehört, bei der Taufe des Herrn Jesus. Da war diese Stimme auch zu hören. In Markus 1, können wir aufschlagen, Markus 1, ab Vers 11, da lesen wir davon. Da heißt es, Und eine Stimme geschah aus den Himmeln. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und hier auf dem Berge, bei seiner Verklärung, da wurde wieder die Stimme des Vaters gehört. Und dieses Mal, da fügt der Vater noch was Besonderes hinzu: nämlich, ihn höret. Seitdem ist der Sohn. Gottes, Jesus Christus, der Sprecher der Gottheit. Und ihn, nur ihn haben wir zu hören. Hebräer 1, Vers 1 lese ich vor. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, jetzt kommt's, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne. Gott sprach durch die Propheten und auch durch Moses und Elias. Und nun redet er durch seinen geliebten Sohn. Dort auf dem Berg, da musste es offenbar werden, weil auch der Petrus es nicht verstanden hatte, dass der Herr Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn höret. Es war die Stimme des Vaters. Es ist der Wille des Vaters, auf Jesus, den Christus zu hören. Und jetzt wussten es die drei Jünger, dass ihr Lehrer, ihr Rabbi, der leibhaftige Sohn Gottes ist. Und jetzt lesen wir den Vers 8. Und plötzlich heißt es, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr, sondern Jesum allein bei sich. Auf einmal, da war es wieder so wie vorher. Und der Herr Jesus war wieder allein mit den Jüngern auf dem Berg. Und Moses und Elias waren nicht mehr da. Der Herr Jesus war auch nicht mehr glänzend und weiß wie Schnee. Aber die Jünger wurden darüber aufgeklärt, mit wem sie es zu tun hatten. Die sahen niemand mehr, steht da, als nur Jesus allein bei sich. Das sind, das sind wichtige Worte. Sie sahen niemand mehr. Denn wenn einige von uns sich in ihrer geistlichen Erfahrung Gott nähern und allein mit dem Herrn Jesus geistliche Erfahrungen machen, dann fangen diese wenigen an, klar zu sehen und Jesus allein zu sehen. Und zwar klar und deutlich. Da waren also der Herr Jesus und die drei Jünger wieder allein. Und jetzt mussten sie ja wieder runter von dem hohen Berg, wieder zurückgehen zu denen, die unten auf sie warteten. Glückselig sind die Gläubigen, die ein bisschen von der, von der Liebe und der Gnade und der Macht Christi in diese bedrängte Welt bringen können und anderen erzählen können, was ihnen der Herr Jesus hatte zeigen können. Es ist nicht selten, dass der Herr Jesus dem einen oder dem anderen in der Stille etwas zeigen kann, mit ihm redet und ihm besondere Segnungen schenken kann. Wir wissen es doch, dass er Gott, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie heißt es da? Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Römer 8, 32. Wir müssen nur kommen und unserem Herrn vertrauen und Bitte sagen. Wir haben doch alle in unserem alten Leben tiefe Eindrücke erlebt, vom Elend und vom Jammer in dieser Welt erfahren. Und umso mehr sollen wir jetzt auf ihn hören und auf ihn schauen und hineinblicken in die Fülle seiner Kraft. Wir waren doch früher der Knechtschaft des Todes, dem Teufel unterworfen. Und wurden herausgerettet, heißt es, aus der bösen, gegenwärtigen Welt. Wir wissen doch, woher wir gekommen sind. Und in der Welt, da war der Gott dieser Welt, der Teufel, unser Gott. Wir kennen doch unsere Schwächen und auch unsere Wunden. Und jetzt sollen wir auf den hören und auf den sehen, der unsere Wunden zu heilen vermag. Die Jünger auf dem Berg, die haben seine Herrlichkeit gesehen. Und sollten es den anderen bezeugen. Das war der Grund, warum sie allein mit Jesus dort waren. Und wenn wir allein, allein in der Stille mit dem Herrn Jesus sind, dann erwarten auch uns große Dinge und Segnungen unseres Gottes. Denken wir mal, an den Johannes, der später auf der Insel Patmos war, weil dann die Offenbarung geschrieben hat. Was hat der da erlebt? Dort hatte der Johannes allein mit dem Herrn Jesus. Er hat ihn als den verherrlichten Herrn gesehen, als das gekrönte Lamm. Und dann schrieb er diese erlebten Dinge auf. All das Wunderbare, das ihm durch Gott gezeigt wurde. Die kostbare Zeit mit Jesus allein bedeutet auch für uns kostbare Segnungen. Und auch der Abraham, der war allein mit Gott, mit Jehova, als er ihm das ganze gesegnete Land anschauen ließ was er ihm und seinen Nachkommen geben wollte. Und auch der Mose war allein, allein mit Gott an dem Berge Horeb und später dann auf dem Berge Sinai. Gott ließ dem Mose seine Gedanken wissen und errüstete rüstete den Mose aus, und zwar mit, mit Weisheit. Und er legte dem Mose die Worte in den Mund, mit denen er das Volk Israel belehren und es führen sollte. Da war der Johannes, der Mose und der Abraham. Es waren nur wenige. Aber wenn sich jemand mit Gott unterhält, ganz normal, so ist es hier beschrieben worden. Von Angesicht zu Angesicht. Und wir hier auf der Erde, wir werden Gott nicht sehen. Aber mit den Augen unseres Herzens lässt sich Gott durch sein Wort erkennen. Denen, denen, die Jesus suchen, die seine Nähe suchen und die sich die Zeit nehmen, um in der Stille sein Reden zu hören, denen wird sein Wort als eine Quelle in Christo werden. Was hat der Jesus gesagt in Lukas 4? Denn nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Worte Gottes. Und wer heute fleißig aus der Quelle des Wortes Gottes trinkt und sein Wort hört und liest, der wird nach Psalm 110, Vers 7 sein Haupt erheben. Das lese ich mal vor, Psalm 110, Vers 7. Auf dem Wege, steht er, wird er trinken aus dem Bache. Darum wird er das Haupt erheben, steht da. Der Herr Jesus hat das getan. Trinken auch wir aus dem Bache und stillen unseren Durst an seinem Wort. Dann können solche auch anderen von diesem Wasser abgeben. Und sie ein wenig, ein wenig teilhaben lassen an dem, was Gott ihnen anvertraut hat. Darum ist es so wichtig für jeden Einzelnen, für jeden, der dem Herrn Jesus nachfolgen will, viel alleine mit dem Herrn Jesus zu sein und darauf zu achten, wenn er zu uns redet es steht in unserem text geschrieben und er führt sie auf einen hohen berg besonders allein was ist dieses führen schon für eine besondere segnung und manchmal dann ist der Weg, den der Herr Jesus uns führt, unwegsam, steinig, rau. Und manchmal, da werden wir an Orte geführt, die uns nicht so schön erscheinen. Doch es sind meistens die rauen und die steinigen Wege, die uns an Worte führen, wo besondere Segnungen für uns bereitet sind. Erinnern wir uns an 1. Korinther 2, Vers 9. Dort heißt es, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist. Aufpassen. Was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Oder sehen wir uns die beiden Jünger an. Diese beiden, die nach der Kreuzigung des Herrn Jesus auf dem Wege nach Emmaus waren. Welche Herrlichkeiten öffnete ihnen der Herr Jesus und wie sehr, heißt es, brannten ihre Herzen, als sich der Herr Jesus ganz allein auf dem einsamen Weg zu ihnen gesellte. Und ihnen die Schriften eröffnete. Die haben, diese beiden, die haben tatsächlich köstliche Augenblicke in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus erleben und sein Wort hören dürfen. Wäre es nicht schön, wenn auch wir offene Ohren für sein Reden hätten? Für unseren auferstandenen Herrn Jesus gibt es keinen noch so einsamen und abgeschiedenen Weg, dass er unseren Seelen nicht einen geöffneten Himmel zeigen könnte. Gott kann da, wo wir bedrängt sind und wo wir keinen Ausweg sehen, einen Ausweg zeigen. Allenthalben bedrängt, heißt es, aber nicht eingeengt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. 2. Korinther 4, Vers 8 Und die drei Jünger, die nach unserem Text besonders allein auf einem hohen Berg mit dem Herrn Jesus waren die durften ein wenig von der Herrlichkeit sehen, die auch uns schon bald ewiglich erfreuen wird. Ungeahnte, wirklich ungeahnte und schöne Herrlichkeiten erwarten uns. Und diese Herrlichkeiten die entfalten sich schon jetzt vor den Augen unserer Herzen. Immer dann, wenn wir in der Stille und allein mit dem Herrn Jesus ihn und sein kostbares Wort auf uns wirken lassen. Unser Gott ist der allmächtige Gott der seines Sohnes nicht geschont hat, der um unseretwillen Willen mit unseren Sünden angenagelt am Kreuz hing und sein Leben für uns gab. Dem dürfen wir noch vertrauen und es ihm zutrauen, dass er zu uns redet, ihn höret. So ertönte die Stimme des Vaters. Ihn höret. Wie sollten wir denn hören, wenn Gott nicht zu uns reden würde? Aber Gott redet. Und wo das Reden Gottes nicht gehört wird, da ist Sünde die Ursache. Und allzu oft Sind wir viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt und kommen fremden Dingen nach, als dass wir sein Reden verstehen könnten? Schade! Wie viel Reden Gottes geht an uns vorüber und unsere Herzen werden nicht erreicht. Wir können wirklich nur dankbar sein, dass unser Herr Jesus zu uns redet. Und dass er uns jederzeit sieht und uns hört und uns immer wieder Zeit schenkt, um allein mit ihm zu sein. Aber wie oft lassen wir diese Zeit ungenutzt verstreichen. Er möchte uns von allem Irdischen lösen, wirklich lösen. Und er möchte uns durch das Beschäftigen mit ihm und seinem Wort in ganz besonderer Weise segnen. Und es ist für uns alle die Zeit und die Mühe wert, ihn zu suchen sollen ihn suchen auf all unseren Wegen. Diese besonderen Momente, diese besonderen Segnungen unseres Gottes, die erwarten uns, wenn wir allein mit dem Herrn sind. Das sind diese kostbaren Momente, wo uns der Herr Jesus in unserem Herzen groß wird, und wir es merken, wie wir durch unsere Sünden verdorben sind und wie wir nur noch dankbar sein können, dass er uns aus Gnaden errettet hat. Lasst uns doch den Herrn Jesus suchen in der Stille. Und um ganz persönlich und alleine mit ihm Gemeinschaft zu haben. Er hat es uns doch verheißen. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Suchet, und ihr werdet finden. Lasst uns den Herrn Jesus suchen, ihn suchen und nach dem Willen des Vaters auf ihn hören. Amen.